0: Und ähm, hat er hat von Terroristen erzählt. Es ist in einem blauen Haus. Stucki in Winterthur. Es ist, ein Attentat gemacht. Worden. Das war eine Geschichte mit dem Swami von Winterthur. Attentat, Swami, blaue
1: Häuser, Terroristen. Es war dieser Nebensatz in einem Interview unserer letzten Podcast-Serie Eddy, An dem sind wir hängen geblieben. In diesem Moment sind wir
2: überhaupt nicht rausgekommen. In den letzten Monaten sind wir aber eingetaucht in diese Geschichte. Eine Geschichte, die uns von einem kleinen Quartier zur Wintertour über das Bundeshaus bis nach Australien bringt. Eine Geschichte, die mit jedem Telefon, jeder Begegnung skurriler wird. Wie kann es so weit kommen?
3: Es hat niemand in den kühnsten Träumen Alter haben das gesagt, denkt, die könnten zum Mittel von der Bombe greifen.
1: Das ist Himmelblau, die neue Staffel des SRF-Podcasts Leben am Limit. Ein Podcast über einen Konflikt zwischen der Sekte und ihren Nachbarn, ein Konflikt, der völlig ausgeartet ist und die Betroffenen auch 40 Jahre später noch bewegt.
0: Im Nachhinein muss man sagen, es ist eine
3: große Hysterie entstanden in dieser Stadt.
1: Also man hat die tomaten Gift reingespritzt und die dann auf die Fenstersims von den Gegner gelegt.
3: Der Fall war absolut einzigartig. Er ist es eigentlich bis heute.
1: Dann hat wir noch Cholera und Pockengift eingekauft. Könnte sich so etwas auch heute wiederholen? Wir wollen es wissen und machen uns zweit auf die Suche nach Antworten. Das bin ich, Sabine Meyer. Und ich, Patricia Banzer. Wir sind beide nicht von Winterthur und beide haben
2: wir bis vor ein paar Monaten noch nie etwas von der Blauen vom Brühlberg gehört.
1: Teil Amy. Fangen wir vorne an. Wegen Edi sind wir im
2: Frühling 2018 für Legrand besucht. So, da bin ich, glaub, richtig. Eine ältere Dame, Mitte 80, sie hat sich jahrzehntelang um Edi gekümmert. Sie hat ihn im Gefängnis besucht, motiviert, unterstützt.
0: Er war ja immer allein gewesen, im Gefängnis oder wo auch immer. Der Edi, er ist ein notorischer Einbrecher
1: und Drogensüchtiger, der das Justizsystem ziemlich an Grenzen gebracht hat. Und vor allem aber ist er der Protagonist unserer letzten Podcast-Serie Wer sie verpasst hat, alle Folgen von dieser Geschichte kann man jederzeit noch nachhören.
2: Auf jeden Fall hat Frau Legrand in diesem Gespräch nicht nur von Medien erzählt, sondern eben auch plötzlich von einem anderen Fall, ganz beiläufig. Und zwar, weil sie
0: neben Medien noch jemand anders im Gefängnis besucht und unterstützt hat. Und äh, die Terroristin hätte äh, aber für das, war, wir Sachen machen, die nicht in Ordnung sind. Die war äh, total im Hören. Gewesen. Also die ganze Gesellschaft. Sie habe ich betreut bis zum Bundesgericht betreut. Sie musste von dem Bundesgericht. Müssen. Und war eine Australierin. Eine junge,
2: australische Krankenschwester, die irgendwie in die Schweiz in eine religiöse Gruppe kommt und dann am Schluss
1: in ein Bombenattentat involviert ist. Dieser Nebensatz, die extra Schlaufe im Interview, hat uns nichts mehr losgelassen. Schon mal hat Frau Legrand mit Edi uns zu einer unglaublichen Biografie geführt, Wer weiß, vielleicht auch das mal. Wir wollen darum wissen, wer ist die Frau, da, so sozusagen direkt vor unserer Haustür in eine Geschichte verwickelt war, die ein ganzes Quartier, aber auch Politik und Gericht als Limit gebracht hat.
2: Gut, soll ich so eine Krankenschwester. Äh, Sabine und ich wir teilen uns auf, weil wir merken gerade von Anfang an, der Fall ist riesig. Da gibt es extrem viel Streng, wo wir nachgehen können. Ich nehme mich der jungen Krankenschwester an, wir sagen ihr Amy, weil nach 40 Jahren hat sie das Recht auf vergessen. Ich mache erst die Telefon. Ich glaube, bei der Verbindung hat etwas nicht geklappt. Ja, irgendwie, ich bin nicht sicher, ob ich schlechten Empfang kann, aber ich habe, ich habe sie dann gar nicht mehr gehört, darum man ich denkt. Probier's Und
1: ich? Ich kämpfe mich durch die verschiedenen Archive. Ich was damals über das Bombenattentat geschrieben worden ist. Und das ist viel. Ich finde Kilo Zeitungsberichte in unserem SRF-Archiv. Keine neue Aufenthaltsbewilligung für den Swami. Und dann noch noch entlarvter Kult.
0: Gespenstische Szenen auf dem Winterthur Winterthurer Brühlberg. Polizisten im Kampfanzug, Maschinenpistolen, Hunde, Grossratia beim Divine Light Zentrum. Und
1: es hat auch alte Fernseh- und Radiobeiträge. Die
0: schweizerische Hauptschlagziele der letzten Woche hat
1: sicher den Sprengstoffanschlag auf das Haus von Zürcher Polizeidirektor Regierungsrat Jakob Stucki
3: gemacht. Das Haus von Regierungsrat Jakob Stucki in Seuzach zeigt deutliche Spuren. Am 8. Oktober
1: 1975 explodiert am Morgen am um 3. Eine Bombe vor dem Haus von Zürcher Justizdirektor Jakob Stucki.
0: Die von der Polizei haben Hinweise ergeben auf eine religiöse Gemeinschaft Winterthur, das Divine Light Zentrum oder DLZ.
1: DLZ. Sechs Mitglieder des DLZ Divine Light Zentrum kommen in Untersuchungshaft. Vier Jahre später werden sie vor dem Bundesstrafgericht verurteilt. Winterthur, Swami. Unter der Verurteilten aus Oberhaupt der Swami Omkarananda. 14 Jahre Gefängnis gibt es für ihn. Hier haben wir noch zur offiziellen Seite. Da heisst es Umkarananda International Ashram, die Weinleitzentrum Schweiz. Da gibt es ein Bild von Swami Omkarananda. Das Urteil ist aber nicht das Ende dieser Sekten, sondern im Netz finde ich sie immer noch. Samt Webseite, Veranstaltungskalender und Kontaktadressen. Und neu, etwas finde ich heraus. Im 2000 hat ein Zürcher Journalist das ganze Attentat noch aufgeschafft ein Glücksfall, weil seine Akten die hat er alle nachher am Sozialarchiv übergeben und die kann ich dann anschauen. Dort sollten wir Urteil, Vorgeschichte und Hintergrund finden. Und vor allem hoffentlich auch noch mehr zu der Emi. Ich habe die Akten von Paul Bösch bestellt. Ich nein, mehr. Der Herr im Sozialarchiv verschwindet kurz in einen Nebenräumchen und kommt mit einem Wägelchen vollen Wahr zurück. Das ist das ganze Kerlchen. Nein. nein. nein, nein. Also ich weiß, es sind viele, aber... Eine? Ja, nicht, nicht alle, aber immerhin noch acht graue, ja, vier große Kartonkisten voller Papier. 0,8 Meter Akten sind wo der Journalist zusammengedreht hat. Und Irgendwo da drin muss Amy stecken. Ich ziehe mich mit der ersten Hälfte in ein kleines Sitzungszimmer zurück und versinke in den Akten. Hunderte von Seiten in Schreibmaschinen Schrift geschrieben. Kein Inhaltsverzeichnis, nur grob der Zeithorizont, der die Dokumente umfasst. Januar bis April 1979. Ich will durch Polizeiprotokoll und Zeugeneinvernahmen. Und jetzt? Und dann endlich der Glücksgriff. Der Schlussbericht vom Bundesstrafgericht. Ich finde doch super. Jetzt sind alle Angeklagten drin. Und als allererstes die eine: der Staat. Australische Staatsangehörige, Krankenschwester, geboren. 1950 in Adelaide, den Entnehmen von ihren Eltern ledig keine Kinder, angeblich nicht vorbestraft und nicht bevormundet. Wohnhaft anton Grafstraße 75, das ist eben ist. Und zurzeit im Bezirksgefängnis Winterthur in Untersuchungshaft. Der Beweis, Amy existiert und ist wirklich an vorderster Front dabei. Und zwar steht da die Angeklagte Amy, hat am 20. September 1975, ca. 10.45 Uhr, den DLZ-Gegner OG unter einem Vorwand an dessen Wohnort in Zürich aufgesucht und ihm im Verlaufe des Gesprächs mit Tötungsvorsatz eine mit Kaliumcyanid angereicherte Schokoladenkrokette Frigor in den Mund gesteckt. Wobei der angestrebte Erfolg indessen nicht eingetreten sei, weil G. den angebissenen Teil des Schokoladentäfelchens wegen seines bitteren Geschmacks sofort ausgespuckt hat. Gift in Praline. Das klingt so absurd. Und dann steht da noch viel mehr. Gefährdung durch Sprengstoff in verbrecherischer Absicht. Mordversuch, Tötungsversuch, Körperverletzung, Diebstahl, Hehlerei, Sachbeschädigung. Wieso haben wir bis vor kurzem nichts von dem Fall? gewusst? Durchführung von Tierversuchen. Ein Konflikt, der sich über Jahre aufgebaut hat. Die Streitereien mit den Nachbarn, Prozesse und Anschuldigungen ohne Ende. Auf der einen Seite der Guru und seine Anhängerinnen und auf der anderen Seite Behörden, Politik, Nachbarn. Da habe in DLZ 68 Beschädigungen auf ihrer Seite, dass Mauern zerstört worden sind. Die haben sich 1973 sogar zu einer IG zusammengeschlossen. Die Interessensgemeinschaft Brühlberg. Also anfangen hat es in 1966 mit der Gründung des DLZ, oder? Zurück im Büro versuchen wir eine zweite Chronologie des Ereignisses herzubringen. Aber dann war es noch friedlich. Wahrscheinlich. Wenn ist dann zu was wissen wir da? Das Erste, ja. was ich gelesen habe, war im 1973, wo es wirklich einen grossen Konflikt gab. Post-it, Post-it Querverbindungen nehmen und Daten. Unsere Wand sieht langsam aus wie mit Tatortfalls. Ganz nimmt langsam Form an. Von 1966, als das Weinleitzentrum gegründet worden ist, bis zum Jahr 2000, das Swami Karananda im Exil gestorben ist. Die Fakten die haben wir. Was wir jetzt aber dringend brauchen, sind Leute, die erzählen. Am allerliebsten die Amy. Und da ist Patricia dran.
2: Was wir wissen, 1950 geboren, das heisst, heute sollte Amy knapp 70 sein, falls sie noch lebt. In Telefonbüchern in der Schweiz und in Australien komme ich nicht weiter. Leider kann ich dir von deiner Recherche wenig Hoffnung machen. Auch nicht über unseren Korrespondent aus Australien. Die australischen Privacy-Gesetze verunmöglichen es, dass die Organisationen Informationen über Einzelpersonen herausgeben dürfen. Darum ist meine nächste Station nochmal die Wohnung von der Frau, die Amy sicher kennt hat, Marie Legrande. Schaue, Stock sie wohnt immer noch am gleichen Ort, mit schönem Ausblick auf die Stadt Zürich. Ich bin ich ein bisschen zu spät. Ich habe ihr dafür ein Schokolade gekauft. Obwohl, ich weiss jetzt gar nicht, ob das mit dieser, mit dieser Geschichte eine gute Idee ist. Die vergiftet die vergiftete Praline, zum Gegner beseitigen, die hängen wir natürlich noch im Kopf. Die Frau Legrand weiss hoffentlich mehr. Immerhin hat sie Demi ja in den Jahr vor und während der Gerichtsverhandlung begleitet. Aber es ist 40 Jahre her und sie eine ältere Frau. Mal schauen. Mhm. Wenn Sie einen Kaffee oder einen Tee? Nein, ist gut, danke. Vielmals. Und tatsächlich, das Erste, was Frau Le in den Sinn kommt, wenn sie an Demi und die Geschichte
0: denkt, ist Gift. Im Zug von Zürich nach Bern, der Stucki, der hätte sie vergiften mit dem. Ei, ei, ei. Und zum guten Glück hat er keine Kaffee wollen. Das war ihre Rede.
2: Es wird immer wilder. Von dem Vergiftungsversuch haben wir also noch nichts. Gewusst.
0: Ich meine, also,
2: Junge. Die ältere Dame hat einen eleganten Trainer an, korallfarbig, frisch frisierte, graue Haare und sehr lebendige Augen. Wie sie Demi kennengelernt hat, über den jungen Eddie. Sie steht knapp über 40, gewesen, Mutter von drei Söhnen, und hat übrigens hinter dem Rücken von ihrem Mann, Eddie und eben auch Amy, im Gefängnis besucht. Und wenn sie
0: Probleme hat, hat sie, gewusst, wo ich bin.
2: Sie ist ein paar Mal bei ihr in der U-Haft vorbeigegangen, später auch in ihrer Wohnung. Sie hat ihre ihr mit ihren Gerät. Und auch wenn es über 40 Jahre her ist, sie sieht sie immer noch genau vor sich.
0: Sie ist militärisch auftreten. Was heisst das? Äh, einfach wie ein Offizier. Also von, ihrem, von ihrer Haltung? Von, ihrem von Gang. Haltung her, Sehr militärisch. Und da habe ich, gefunden, da stimmt etwas nicht. Wissen Sie dann
2: noch, wieso sie in die Schweiz gekommen
0: Ja, ähm.
2: Das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall sei sie auf langer Reise gsi. hat mit ihrem amerikanischen Freund Zeit in Indien in einem Aschraum verbracht und sagt, dann ohne Geld bei einer Freundin in der Schweiz und dann im DLZ gelandet. Von dem hat
0: Frau Legrand wenig Gutes gehört. Das Divine Light Zentrum, da hat ja die Leute behandelt wie der letzte Dreck. Das war mit. Und sie hatten keinen Schlaf. Sie konnten etwa vier Stunden schlafen, weil er sie geweckt hat, weil sie wieder Andacht haben und weiß ich was. Äh, es ist das Zentrum immer Dämmerlicht war. Und dann Musik. Da dachte ich, wenn Dämmerlicht, Mantras, da wäre ich doch auf Und mit dem Schlafentzug hätte er mit diesen Leuten machen, was er wollte.
2: Ich staune, wie viel Frau Legrand noch über
0: den Alltag des DLZ weiß, wie viele Details ihr in den Sinn kommen. Was haben Sie abgeben? Sie haben also kein Papier, gar nichts. Und das Wasser war sie verkauft. Denn... Dass sie das gemacht hat, ist doch noch erstaunlich, oder? dass man so
2: seine Identität aufgibt. Ja, aber man will doch geliebt sie. Ein allmächtiges Oberhaupt und dem drum ein naives Hörungsopfer, wofür für ihn kriminell ist. Ist es so einfach? Hat sie Mitleid mit ihr, als sie gehört hat, wenn sie von dem Zentrum erzählt hat?
0: Nein. Bei ihr ich sagen, hat sie am liebsten gesagt, du bist ein altes, dummes Mädchen. Das hat sie sich wirklich bewusst selber einprockt. Sie war intelligent. Sie hat genau gewusst, was sie macht. Aber ich habe sie gut gemacht. Und ich habe probiert, ihre Intelligenz ein dass sie an sich selber glauben und nicht so einen Mist machen. Uh,
2: bonjour, ich bin Patricia Banzer de la SRF. Meier Radio SRF. Und jetzt suchen wir einfach nur für Recherche Danke fürs störe ich
1: Sie. Oh, sie sind trotzdem.
2: nicht die noch mal. Ich ich Sie nicht. <lacht>
1: Wir suchen und suchen nach ehemaligen DLZ-Mitgliedern, aber auch nach 20 Telefonen haben wir immer noch keinen Erfolg. Also bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als beim DLZ selber nachzufragen.
0: Die Mainz-Zentrum?
1: Grüezi, das ist Meier, Radio SRF. Grüezi. Bin ich richtig, wenn ich eine Medienanfrage habe? Ihnen? Eine Medienanfrage? Ja, genau. Äh, ja, was kostet denn? Ich bin an ähm, Recherchen von Winterthur in den 70er Jahren, Ende 70er Jahre, wo sie ja auch den Konflikt gab, zwischen dem Weinleitzentrum und dem Quartier Brühlberg Ja.
0: Ja. Äh, wissen
1: Sie, was da gebe ich Ihnen? Der Herr Finger. Ja, genau. Er ist als Rechtssprecher Eidlich für die Presse. Der Erhard Finger eine eine der zentralen Personen in dieser Geschichte. In den Medien berichtet er immer wieder auf. Er ist der Sprecher vom Divine Light Zentrum, der, das Zentrum gegen Aussen und auch juristisch vertreten hat. Gibt es einen Finger? Das ist Meier, Radio SRF. Gut für Frau Störe ich Sie gerade oder haben Sie fünf Minuten für mich?
3: Ja, um was geht's
1: es? Um was geht Also erzähle ich mein Anliegen nochmal. Dass ich gerne mehr wissen über die Vorfälle der 70er und ob er mir den Kontakt kann vermitteln zu Leuten, die damals bei Ihnen ein- und ausgegangen sind. Der Erhard Finger ist sehr höflich und sofort bereit, mir zu helfen. Wunderbar. Danke vielmals. Ich bin Ihnen. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag. Ich Ihnen auch. der ja. Fingermesse. Und es geht nicht lang. Dann landet bei uns im Postfach ein Päckchen mit dem Absender DLZ. Drin zwei Bücher mit dem Titel «Wie es damals wirklich war. Dokumentation über die Entstehung einer geistig-kulturellen Institution. Band 1. Die Eskalation.« Und dann noch ein Brief. Ihre Anfrage vom 7.2.19. «Als Sie geboren wurden, stand ich schon fast ein ganzes Jahrzehnt im Zentrum dieser Geschehnisse und kann daher sicher einiges zu Ihrem Vorhaben beitragen, welches Sie magisch anzieht.» Ja, Schlusszeichen. Und dass sie gerne erzählen möchten. Bis heute versucht der Erhard Finger seine Sicht, die Sicht vom DLZ, vom Konflikt zwischen dem DLZ und seinen Gegnern zu erklären. Er ist auch 2019 überzeugt, Behörden und Nachbarn hätten ihnen nicht viel Chance gegeben, sich zum Teil auch regelrecht gegen die Institution verschworen und mit allen Mitteln gegen sie gekämpft, Man er einfach die Fremden loshaben losfahren wie der Ruhe im Quartier. Der Fall ist juristisch, aber abgeschlossen. Die Schuldigen sind verurteilt. Unser Ziel ist nicht, die Schuldfrage noch einmal in den Raum zu stellen. Sondern uns interessiert, wie es so weit können. Wie so ein Konflikt, der ganz im Kleinen angefangen hat, so eskalieren kann. Was es braucht, dass Leute wie Amy so ans Limit gehen, dass es nur noch ein Mittel gibt. Bomben. Endlich ein kleines Highlight. Nach vielen Wochen ohne Erfolg. Ein erstes Mal schreibt uns jemand zurück, wo zur gleichen Zeit wie Amy im DLZ ein- und ist. Leider eine Absage. Ja, sie ist halt... Äh, ja gut, in ihrer Position würde ich das wahrscheinlich auch nicht mehr wollen. Sie, sie kennt mir. Mhm. Schade, das wäre so spannend gewesen, mit ihr zu reden. Aber mit dem DLZ in Zusammenhang gebracht werden wird sie auf keinen Fall.
2: Ich könnte einfach sagen, irgendwie in einer anonymen Form.
1: Ja, das Können Sie weitermachen?
2: Ich Probieren wir doch einfach zu sagen, vielleicht zwei,
1: drei Statements. Einfach, dass wir es vorlesen mit einer anderen Stimme. Darum sagen wir ihr jetzt Marika. Also ja, Irgendwie ich ein, suchen. zwei
2: Eindrücke über, über das Leben machen. Ich
1: mache mir wenig Hoffnung, aber wer weiß. Gut. Liebe Frau K. Patrizia ist immer noch an der Amy dran. Und trifft darum sich jetzt gerade mit dem Menschen, der schon mal bewiesen hat, wie gut sein Gedächtnis ist: der Edi.
2: Das Kaffee, wir schon mal gesehen sind, die Sie das erste Mal gesehen haben vor langem. Ja. Wo das zu da? Der Edi, heute 60, ehemaliger Einbrecher, Betrüger, Trögeler. Er ist gleichzeitig mit der Amy in Unhoff gesessen und hat mir schon am Telefon gesagt, dass er sich sehr gut an die Magazine Wie
3: geht's Ja,
2: muss jetzt 70er hat er noch keine 20 die Amy kennengelernt. Er hat im Knast Hausdienst gehabt und ihre drumherum Essen gebracht. Daraus ist eine Freundschaft geworden und, wo beide wieder draus waren, sind, sogar ein bisschen mehr. Er erinnert sich auf jeden Fall gern.
3: Also, größere, schlanke, also sehr schlank, lange, dunkle Haare, graue Augen und so das, das Deutsch, was sie hatte, so mit, mit dem englischen Akzent, oder? Mit ist auch so gelaufen so also
2: schlagsig. ja ja
3: schlagsig. mit diesen Schritten und Term so mitgegangen
2: und was ist sie für ein Typ Mensch wenn Sie sie vom Charakter her beschrieben
3: ja ein richtiger Kumpel, also man hat war sehr hilfsbereit man hat über alles mit ihr können reden hat überall immer versucht zu helfen und eine Lösung zu finden Recht sensibel war sie. Wie hat sich das
2: geäußert, dass sie sensibel ist? Oder wie haben sie das
3: gemerkt? Dass sie für alles äh, zugänglich ist. Oder? Wenn, wenn, jetzt jemand, wenn sie gemerkt hat, dass es nicht gut geht. Zum Beispiel an einem Drögler. Sie hat versucht, äh, sich jetzt in den Menschen zu fühlen. Und zu fragen, ja, wie geht es da? Kann er dir etwas helfen? Oder? Ja. Auch mit meinen Kollegen. Wenn jemand keinen Platz hatte zum Schlafen, können sie Bier schlafen und und, und. Wahrscheinlich auch oh, ist das der Grund, wieso sie eigentlich in diese Insekten kam, denke ich. Oder? Und dort wollte sie auch immer helfen. Darum kam es zu diesen Taten oder Untaten, gekommen, die, sie, äh die man ihr vorgeworfen hat.
2: dami damals 25, Krankenschwester, neugierige, graue Augen. Edi hat ab und zu Bieren übernachtet. Und an ein Detail mag er sich besonders erinnern. Als das gemeinsame avocado essen.
3: Das, war schon zweig. das ist schon ein gsi. Das Avocado mit, mit so Aroma, Aromaten. Hat sie hat so gesagt, was ist das? Oder? Das ist eine Butterfrucht. Butterfrucht. Avocado. Ich hat das noch nie. Ich habe dann noch nie Das ist gut. Das ist so, ich habe nur noch Avocado für alles. <lacht> Haben wir haben immer gelacht wegen dem Spanischen. Dass es ein Avogado ist, ein Avogad, Anwalt. A- Avogado? <lacht> Nein, Avogado. Es ist so ein Spiel entstanden. Stundenlang haben wir über das blöde Ding, Avogado, äh, gelacht. Und wie man es betont. Oder?
2: Und natürlich hat er auch noch gefragt, was im DLC gelaufen ist. Oder besser gesagt, schief gelaufen ist. Und Demi hat etwas erzählt. Auch von anderen Mitgliedern, die kriminell sind Besonders so einen erinnert
3: er sich. Erinnern. Der hat ja die äh, Tomaten oder was dort äh, das Gift hinein äh, gespritzt und das aufs Fenster im äh, beim Haus äh, deponiert. Das habe ich noch in Erinnerung, mhm. dass der etwas mit dem Gift zu tun hatte. Der ist war der Giftmischer. Gewesen oder so. Und von den Bombenanschlägen selber habe ich habe sie eigentlich nie äh, erzählt wer was wo. Oder?
2: Offenbar also nicht nur Gift im Frigo, Schöcker und im Kaffee, sondern auch im Der Edi erzählt Ähnliches wie Frau Legrand von Abhängigkeit, von Instrumentalisierung und dann noch eine Stufe weiter von Missbrauch.
3: Also sie hat mir dann äh, Sache Sachen erzählt, was dort so worden ist, getauscht so wurde, mit äh, Geldgeber, oder Spender, die, die Geld in den Laden bringen. Ja, das also ist habe mir schon verzählt von dem, dass dort eine sexuelle äh, Dienstleister worden sind, äh, wie sich das äh, güsser, das keine Ahnung, also, aber es ist schon äh, so, so Sexspiele äh, gelaufen, oder?
2: Was für Geldgeber und Sexspiele in einer Gemeinschaft, wo sexuelle Enthaltsamkeit empfohlen hat? Wieder ein Fragezeichen mehr. Wer uns bis jetzt über das DLZ erzählt hat, zeichnet ein unsympathisches, gefährliches Bild. Auf der anderen Seite, beide sind über die verurteilt Amy zu ihrer Info. Gekommen.
1: Ich einfach mal, was so ich die erste,
2: mhm. auf die Schnelle
1: finde. Ja, bei, bei uns mal. Ähm, die Sache. Wir sind beide mal wieder gleichzeitig im Büro. Zum zu verstehen, was passiert ist, merken wir, es nicht nur, mit Leuten von Seiten der DLZ zu reden, sondern wir brauchen noch mehr Auskunfts-Leute. Mit den Polizisten, die ermittelt haben. Anwälte, Politiker oder Nachbarn. Beim Versuch aber, an die Nachbarn herzukommen, stossen wir auf die deutliche Ablehnung. Sie wissen wahrscheinlich schon, dass Ihr Vorhaben Gefahr läuft, alte Wunden neu aufzureißen. Erste Reaktionen sprechen bereits Bände. Das sollten alle Beteiligten vermeiden helfen man sollte bitte aufhören, alte Wunden aufzureissen, wird uns auch am Telefon ein paar Mal gesagt. Geschichte sagt durch, man will nicht mehr darüber reden, vielleicht auch in zehn Jahren, wenn alle tot sind.
2: Also, eben, das können wir nicht leisten, herauszufinden, also was Nein. passiert ist. Man wie auf individueller Ebene zeigen, was es mit den Leuten gemacht hat in den Strudel zu geraten, wo
1: niemand mehr durchgesehen hat. Und warum, warum sie überhaupt jetzt in so einer Rechtfertigung, also meine, warum man sich 40 Jahre später immer noch so rechtfertigt. Also es ist ja so, darum ist die Wunden so, so Ja, hat gar nie klar wurde. Klar ja. Wunden aufreissen
2: oder urteilen, das ist nicht unsere Absicht. Aber je mehr wir gehören, desto mehr wollen wir wissen, wie es so weit kommen konnte. Was die Mechanismen sind von so Konflikten, die ja nicht nur im Brühlberg, sondern überall passieren könnten. Und um dir zu verstehen, das Archivmaterial nicht. Der nächste Schritt ist klar, ab auf den Brühlberg.
1: Und so geht es weiter. Es habe wieder Mail von Marie gegeben, und das ist super. Sie schreibt, liebe Frau Meier. Ich habe viel verdrängt, werde Ihnen aber spontan schreiben, was hochkommt und mir einfällt. Wir alle waren natürlich in den Swami ein bisschen verliebt, das ist in der Natur der Sache, der Meisterschülerbeziehung und der Verehrung, die damit einhergeht. Und der Verehrung, die damit einhergeht. Aus Röpfezeichen, aus Röpfezeichen. Das war Teil 1 von «Himmelblau», ein SRF-Podcast von Sabine Meyer und der Patrizia Banzer. Alle Folgen
2: und Infos auf srf.ch lebenamlimit.
1: Produktion Selin Rawal verantwortlich Susanne Witzig, Ton Benjamin Bogonatos.
2: Vielleicht hat er euch ja gefallen oder auch nicht. Auf jeden Fall ungeniert bewerten in eurer Podcast-App.